0: So sehr ich, ich bin ja wirklich sehr liberal. Aber ich finde es ich find sehr störend, wenn, wenn Finanzinstitute auf Kosten der Ärmsten wirklich verdienen. Und das habt ihr dort gemacht. Kann es nicht anders sein.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Monika Büttler ist Honorarprofessorin für Wirtschaftspolitik an der Universität St. Gallen. Sie spricht über die Zukunft der Schweizer Altersvorsorge, die Erhöhung des Rentenalters und die Perspektive der Jugend. Das Gespräch wurde an einem öffentlichen Anlass in Luzern aufgezeichnet. Die Fragen stellt Lukas Leuzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG, Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Monika Büttler, vor 50 Jahren wurde das Drei-Säulen-Modell in der Verfassung verankert. Was würden Sie sagen, können wir uns freuen, wie gut es funktioniert, oder müssen wir froh sein, dass es überhaupt noch funktioniert?
0: Ich denke, wir können schon froh sein, dass es funktioniert und ich glaube, es funktioniert auch im Prinzip sehr gut. Wir haben einfach Finanzierungsprobleme bei der ersten Säule und eigentlich Organisationsprobleme bei der zweiten. Es sind eigentlich nicht unbedingt Finanzierungsprobleme der zweiten, sondern die starken Regulierungen, die die nicht optimale Lösungen eigentlich verhindern. Ja. Und also ich habe, den, ich habe jetzt die Geschichte sehr gut gefunden, dass die uns nochmals vor Augen äh, geführt wurde. Weil wir vergessen wirklich häufig, dass die zweite Säule älter ist als die erste. Und die geht ja zurück eigentlich aufs 19. Jahrhundert, ähm, wo die ersten, das ist in Deutschland, nicht mal in der Schweiz, sondern in Deutschland, wo die ersten äh, betrieblichen Kassen da waren. Und es ging da Einerseits um ein paternalistisches Argument natürlich, dass die 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 Patrons wollten, dass ihre Arbeiter im Alter eben nicht der Allgemeinheit zur Last fielen. Aber auch irgendein ein, ein Anspruch an die Gesellschaft, dass wir eben schauen müssen, dass die Älteren dann für sich selber auch sorgen können und nicht den Kindern zur Last fallen. Die Idee ist ja bis heute eigentlich da.
1: Mhm.
0: Und mit der Existenzsicherung und äh, später nachher auch mit der Institu Institu Institutionalisierung sind wir in die richtige Richtung gegangen.
1: Mhm. Aber geht das heute noch auf? Also Fakt ist ja, sowohl die erste als auch die zweite Säule sind äh, nicht nachhaltig aufgestellt und äh, es findet eine versteckte, mehr oder weniger versteckte Umverteilung statt äh, und wenn man sich so die äh, aktuellen Reformen anschaut, die auch auf AHV-Reform, die im letzten September angenommen wurde und die BVG-Revision, Revi die jetzt in Diskussion ist. Also eigentlich löst man die Probleme immer, indem man einfach mehr Geld einschießt.
0: Also bei der ersten Säule ist ja die Umverteilung nicht versteckt. <lacht> Das ist ja ziemlich offensichtlich und vielleicht als Bemerkung noch, also die Schweiz ist das einzige Land der Welt, wo AHV-Beiträge auf dem ganzen Einkommen geschuldet werden. Also Wir haben keine Obergrenze. Wenn jemand drei Milliarden, nein, drei Milliarden verdient, drei Millionen verdient, dann muss er auch auf drei Millionen diese 8,8 Prozent zahlen. Also das ist wirklich extrem viel und das, das äh, hilft uns, dass wir mit eigentlich relativ geringen Kosten eine relativ gute Absicherung auch finanzieren können. Äh, die Umverteilung zwischen den Einkommensklassen ist klar, zwischen den Altersgruppen ist nicht ganz so klar und das, das ist ja genau der Diskussionspunkt. Moment jetzt, dass halt schon ähm, wir die Finanzierung so aufgegleist haben, dass die Jungen tendenziell mehr finanzieren müssen als die als meine Generation beispielsweise. Und das ist das die ganze Finanzierungslücke. Mhm. Bei der zweiten Säule ist es ein bisschen komplizierter. Ich denke, wenn man der zweiten Säule ähm, die Grundparameter, die Grundregulierung gegeben hätte die zum Teil jetzt auch ausgenutzt wird von den autonomen Kassen, dass, dass eben die, die Umwandlungssätze auch gesenkt werden können, dann hätten wir viel weniger Probleme. Ein eigentlich, ein eigentliches Finanzierungsproblem in der zweiten Säule haben wir nicht. Es ist wirklich ein Umverteilungsproblem, mhm. dass, dass die gewissen Regularien dazu führen, dass die Jungen zu viel bezahlen, besser gesagt, dass sie nicht die Rendite auf ihrem, ihrem Vermögen haben, das sie ansparen, die sie, eig das sie eigentlich haben sollten. Mhm. Eigentlich lösbar.
1: Eigentlich lösbar. Also eben aus, aus ökonomischer Sicht ist das ja eigentlich nicht so eine, eine äh, komplizierte Sache. wissen ist denn das Sie als Ökonomin, äh, wenn Sie äh, auf die Diskussionen zum Vorsorgesystem äh, blicken? Ich stelle mir vor, das ist... Immer so ein bisschen wie wenn man einem Frosch zuschaut, der im Wasser sitzt, das sich erhitzt und langsam stirbt.
0: So drastisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich glaube, ich sehe natürlich auch die politökonomischen Nebenbedingungen, die schwierig sind. Weil wenn man jetzt über den Lebenszyklus schaut, die Jungen haben die ganze Beitragsperiode vor sich, auch die ganze Renten, die ist ein bisschen weiter. Und wenn ich meine Generation anschaue, wir zahlen noch ein paar Jahre, ist nicht klar, dass, das nicht, dass meine Generation nicht unbedingt erpicht darauf ist, möglichst, äh, möglichst viel noch einzuzahlen oder möglichst spät in Rente zu gehen. Mhm. Und das ist genau die, die, das Grundproblem, dass die, die Entscheidungen eben auch oft fallen, mit, einer so, mit einem so asymmetrischen Muster. Mhm. Ja, gewisse Leute haben die Beitragsjahre eben schon hinter sich. Ich bin in der zweiten Säule doch ein bisschen optimistischer, weil wenn man jetzt sieht, was passiert in den letzten zehn Jahren, haben ja die meisten autonomen Kassen geschafft, die Finanzierung so aufzustellen, dass die Umverteilung nicht mehr, nicht mehr nicht verschwunden, aber doch deutlich geringer geworden mhm. ist. Und das ist ja auch kein undemokratisches System, weil da müssen Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter müssen zusammensitzen und eine Lösung finden. Mhm. Und offensichtlich geht das. Aber wir haben es geschafft, in, diesen, in diese Gesetze reinzuschreiben, eben Parameter wie das Wetter, äh, den Umwandlungssatz. <lacht> Aber es ist wirklich, wenn, wenn ich äh, wenn ich im Ausland Vorträge gegeben habe, wurde immer zwei immer auf zwei Sachen aufmerksam gemacht. Das, das eine war, was ihr stimmt über den Umwandlungssatz ab, das ist ja wie über das Wetter abstimmen. Und das zweite ist die Höhe der Grundsicherung. Die, die haben gesagt, I got the exchange right wrong. It cannot mhm. be that a single person has a minimum level of 3000. Also eben über die Ergänzungsleistungen, wo wir relativ großzügig absichern. Mhm. Aber diese diese, diese ähm, Parameter im Gesetz, insbesondere in Umwandlungssatz, ist natürlich ein Unding. Mhm.
1: Und was, also, Sie sehen das Problem vor allem bei der, bei der ersten Säule jetzt äh, politisch?
0: Ich, ich sehe es schon auch bei mhm. der zweiten, ähm, da geht es aber eigentlich weniger um Finanzierungsprobleme. Mhm, sondern
1: eher um die Regeln.
0: Um gewisse Regeln und natürlich jetzt auch, wo die Muster, also Melanie hat es gesagt, die Teilzeitmuster sind anders heute. Und sich überlegen muss, ist dieser Koordinationsabzug noch richtig? Ähm, wie gehen wir um mit den veränderten Familiensituationen?
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich wird das Geld, Pensionskassengeld wird, wird ja geteilt bei einer Scheidung. Aber was passiert bei einem Paar, das nicht verheiratet ist? Und das, auch das wäre eigentlich lösbar. Wie? Und man könnte zum Beispiel einen Rentenausgleich oder einen Kapitalausgleich machen, für, für Eltern,
1: mhm.
0: bis die jüngsten Kinder 16 sind. Und es ist nicht bürokratisch wahnsinnig aufwendig, das kann man machen, wenn das Kind 16 ist, Punkt. Mhm. Komplizierter wird es bei Patchwork-Familien, <lacht> aber, aber auch das ist irgendwie lösbar. ja Und ähm, ich glaube, es ist, wir würden gut daran tun, das endlich zu diskutieren, weil was nämlich sonst passiert, sind die Forderungen nach irgendwie Mutterschafts Beiträgen vom Staat in die zweite Säule, das finde ich dann echt gefährlich.
1: Ja. Grundsätzlich gibt es ja äh, für Reformen, äh, um, um das System zu stabilisieren, äh, drei Stellschrauben. Wir haben es gehört, äh, einerseits äh, höhere Einnahmen, also zum Beispiel höhere Beiträge, äh, äh, tiefere Ausgaben, sprich tiefere Renten oder äh, ein höheres Rentenalter, äh, wo wo ist für Sie so der, der goldene Weg?
0: Ja, ich sehe das wie Melanie. Es ist, die, also wie viele hier wahrscheinlich, ist die, die wichtigste Stellschraube ist wirklich das Rentenalter. Mhm. Und ähm, ich, es wäre gut, wenn wir das möglichst schnell angehen, weil es braucht ziemlich viel Vorlaufzeit. Wir können nicht, wir können nicht das Rentenalter von einem Tag auf den anderen erhöhen. Wir können nicht jemanden, der sich auf 64 oder 65 eingestellt hat, sagen, dann muss jetzt ein Jahr lang arbeiten. Es geht einfach nicht. Mhm. Und, und darum wäre es wirklich gescheit, wenn man jetzt anfängt zu was machen wir jetzt ab 2000 und, was weiß ich, 30 wäre ich schon glücklich, wenn das klappen würde. Wenn man sagt, dann schauen wir, wie, wie hoch ist die Lebenserwartung in Zeit gestiegen und dann gehen wir langsam hoch. Ja. Und es ist ja genau, je länger diese Vorlaufzeit ist, desto höher ist auch die Chance, dass eine Reform gelingt. Also die, die italienische Rentenreform, die war ja drastisch, das, das Rentenalter wurde 10, 15 Jahre erhöht, die Beiträge wurden erhöht, aber es hat nur deshalb funktioniert, weil die Regierung Dini war das damals das einfach zehn Jahre vorher eingetötet hat. Dann haben, waren alle aufgeregt und zehn Jahre später wusste es niemand mehr. Und Dann plötzlich gingen halt alles, dann gingen die die, die die Beiträge hoch, das Rentenalter hoch, hat man beschlossen und dann passen sich die Leute mhm. an. Mhm.
1: Wie sehen Sie das grundsätzlich? Sollte man das, das System quasi so reformieren, dass man es entpolitisiert, also dass das Rentenalter zum Beispiel an der Lebenserwartung angepasst wird oder in der zweiten Säule der, der Umwandlungssatz?
0: Im Prinzip ja, man muss aber schon ein bisschen aufpassen, ganz ohne Politik geht es nicht. Ich meine, ähm, gerade den Umwandlungssatz kann man den, kann man den Kassen ganz lassen, klar. So, wenn man das nicht will, dann muss man schon sagen, man kann nicht einfach nur eine Marktberechnung für den Umwandlungssatz machen. Weil sonst passiert ist, dass eine Generation, die, die während einer Finanzkrise beispielsweise in Pension geht, plötzlich viel tiefere Renten hat. Mhm. Und ein bisschen Judgment ist, ist sicher, ähm, ist sicher nötig. Wie, wie man diese Entpolitisierung macht, zum Beispiel sagt, macht ein unabhängiges Gremium, das unabhängig von der Politik mit, mit, äh, mit Wissenschaftlern, mit, äh, von mir auch, ja, also auch, Vertreter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die das wirklich dann ausdiskutiert, aber unabhängig von der Politik. Aber ganz ohne menschliches Judgment geht das nicht. Mhm. Und auch das Rentenalter, ähm, ich habe die Diskussion in Holland ein bisschen ver ähm, verfolgt, da gibt es, so, gibt, es so, gibt es so Abschätzungsunterschiede, die vielleicht von einem Jahr auf das andere relativ hoch sind. Und dass dann jemand noch das nochmals anschaut und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht, gehen wir nur ein halbes Jahr hoch statt ein Jahr, das geplant, aber dafür vielleicht dann nicht runter. Mhm. Ähm, wenn die Pandemie kommt, weil im Prinzip haben wir jetzt das erste Mal seit Jahren eine Situation, wo das die Lebenserwartung zurückgeht. Ja. Wie lange, wissen wir nicht.
1: Eine andere Idee ist eine Schuldenbremse für die AHV. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich weiß, dass da Leute im Raum sind, die gross Fans von Schuldenbremsen Ich halte nicht viel davon, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also, also Rein technisch, die Schuldenbremse, die wir beim Staat haben, die geht, da geht es ein, um die Staatsausgaben, ein Flow. Also es passiert jedes Jahr. Bei der Schuldenbremse, die wir in der AHV haben müssten, geht es um einen Stock, nämlich das angesparte Kapital. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, ein großer Teil der Leistungen, die bezahlt werden von der AHV, ist vorbestimmt. Natürlich im Staat ist auch viel vorbestimmt, aber nicht so viel. Wichtigerer Grund ist aber, in dem Moment, wo die, das Kapital eine gewisse Grenze unterschreitet, können sie nur noch die Beiträge erhöhen. Das Rentenalter erhöhen funktioniert nicht mehr. weil Sie können nicht also selbst wenn sie sofort um ein Jahr hochgehen, ähm, dauert das Jahre, bis man finanziell etwas sieht mhm. und dann ist die AHV längst bankrott. Und das Zweite ist, dass man die Leute nicht einfach von einem Tag auf den anderen zwei Jahre länger arbeiten lassen kann. Mhm. Und ich denke ein bisschen, es ist ein Feigenblatt, es ist auch ein bisschen ein Feigenblatt, nicht über den Elefanten im Raum zu diskutieren zu müssen. Nämlich, dass eigentlich das Rentenalter wirklich die, die Stellschraube ist. Lieber jetzt diskutieren, was wir in zehn Jahren machen, als, als eine Schuldenbremse vor, voranzuschieben, die letztlich einfach zu einer Erhöhung führt. Es gibt keine andere, gibt keine mhm. andere Lösung. Mhm. Aus Rentenkürzung. Und das passiert jetzt in Holland, passiert das? Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das schon weit funktionieren würde. Warum? Das ist die, das, die Besitzstandswahrung ist, ist sehr viel höher. Und dazu kann noch heute drittes Vergessen. Wann greift die Schuldenbremse in der AHV mit großer Wahrscheinlichkeit in einer Finanz- oder Wirtschaftskrise? Dann erklären Sie den Leuten doch bitte, sie sollten ein Jahr länger arbeiten in einer, in einer Finanzkrise. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Wenn, wenn, der Finanzmarkt fun nicht funktioniert, dann haben Sie plötzlich, dann fallen Sie plötzlich unter diese Grenze und genau in dieser schwierigen Zeit will niemand irgendwie Opfer bringen. Wir schaffen es ja nicht mal, eine Inflation von 2,8 Prozent nicht auszugleichen. Also das, wenn noch jemand das Gefühl gehabt hat, man kann nicht, man, man kann die Renten kürzen, dann hat mir die Diskussion jetzt also gereicht. <lacht>
1: Jetzt haben wir über das äh, demografische Problem äh, gesprochen. Äh, hinzu kommt ja aber noch die, ähm, der Wandel des Arbeitsmarkts, also äh, insbesondere äh, die, die Zunahme der, äh, der Teilzeitbeschäftigung. Also das, das äh, Vorsorgesystem ist eigentlich auf eine 100%-Anstellung äh, ausgerichtet, was längst nicht mehr die Norm ist. Wie sehen Sie das?
0: Also Melanie hat es auch erwähnt, es ist wieder Grain of Salt. Es hat auch die, die Arbeitsmarktpartizipation der Frauen ist stark gestiegen. Mhm. Und das kompensiert in einem gewissen Maß die Teilzeit. Ich finde das das kleinere Problem. Das größere Problem finde ich schon, dass wir über den Lebenszyklus weniger lang arbeiten. Und wir haben eine sehr drastische ähm, Verkürzung der Lebensarbeitszeit nicht, weil wir Teilzeit arbeiten, sondern weil wir später in den Arbeitsmarkt eintreten. Mhm. Und das finde ich aus zwei Gründen ähm, problematisch. Das eine ist, dass wir, obwohl wir länger leben, noch weniger Zeit arbeiten und eigentlich noch eine längere Zeit, entweder vorne oder hinten, <lacht> nicht arbeiten. Das zweite ist aber ein sozialpolitischer, weil... Ähm, wir verteilen dann immer mehr um von denjenigen, die studiert haben, zu denjenigen, die nicht studiert haben. Das finde ich wirklich ein Problem. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was sich die Liberalen gut überlegen sollten, beim Rentenalter, wie man, wie man mit dem umgehen kann. Mhm. Sonst, die berechte berechtigte Einwand ist, wer eine Lehre gemacht hat, oder sogar keine Lehre gemacht hat, arbeitet nicht nur viel länger, sondern lebt nachher auch noch weniger lang. Also, das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Restlebenszeit ist einfach wirklich katastrophal. Mhm. Für jemanden, für, für viele Leute. Und wenn wir das nicht, wenn wir uns nicht ausgleichen können, dann haben wir äh, Widerstände im System, die, die ich gut verstehe. Mhm. Also, also, meine, ich bin zwar fast umgebracht worden von zwei Universitätsrektoren, als ich das mal. Ich, ich finde eigentlich, wer in der Schweiz eingeschrieben ist für ein Studium. Ob es Fachhochschule, Stu Hochschule oder sonst was ist, soll einfach keine Beitragsjahre kriegen, selbst wenn er arbeitet. Mhm. Weil man kann nicht gleichzeitig Subventionen vom Staat haben für die, für die Ausbildung, ähm, die, die, die einem ja eigentlich selber nützt und gleichzeitig noch ähm, quasi ein, ein subventioniertes Beitragsjahr haben ich habe mir ein ganzen Studium gearbeitet, ich weiß, was das heißt. Ich habe, habe Beitragsjahre, ich habe nie einen Beitragsjahr gekauft, ich wäre aber trotzdem dafür, dass, dass, dass auch diejenigen, die arbeiten, solange sie von der Uni eingeschrieben sind, kriegen sie keine Beitragsjahre. Mhm.
1: Aber auf die Teilzeitarbeit würde ich jetzt doch noch gerne eingehen, wie, äh, wie sollen wir damit umgehen? Also beispielsweise bei der, bei der BVG-Reform äh, möchte man ja auch äh, tiefere Einkommen bzw. tiefere Pension besser äh, absichern? Geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
0: Ich finde es find ein schwieriges Gebiet, weil es keine richtige Antwort gibt. Ich meine, für, für gut ausgebildete Leute ist es klar, ja, Teilzeit, klar, dann soll die, die Koordinationsschwelle runtergehen. Oder wenn ein Ehepaar, wo beide irgendwie 70% Prozent arbeiten. Aber es ist nicht so klar, wenn Sie irgendwie eine Person schauen, sind, also alleinerziehende Mutter, will die wirklich den zusätzlichen Franken, den sie verdient, in die zweite Säule einzahlen? Bin nicht so sicher. Und dazu kommt noch, dass gerade bei den niederen Einkommen mit jedem Franken, der einbezahlt wird, natürlich die Ergänzungsleistungen um einen Franken sinken. Das kann man wollen. Kann die Eigenverantwortung stärken. Aber es ist nicht unbedingt sozialpolitisch die richtige Lösung. Mhm.
1: Was wäre denn ihre, ihre
0: Lösung? Ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich sagen soll. <lacht> also ich habe auch den, den goldenen, den, die goldene Lösung nicht gefunden. Ich, ich denke schon, wir sollten die, die, den Koordinationsabzug senken vielleicht müsste man auch darüber nachdenken, dass wir kleinere Einkommen vielleicht nicht über eine Pensionskasse, sondern mit der Steuererklärung am Schluss des Jahres schauen, wie viel wie viel müsste eigentlich in die zweite Säule einbezahlt werden, mhm. Auffangeinrichtung einrichtung oder sonst was, die Kosten nicht so hoch sind. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist, das wird eine schwierige Diskussion und letztlich ist es auch ein bisschen eine, was will man, welche Gruppe will man besser absichern und welche nicht.
1: Ja. Äh, Melanie Hainer und Tamara. Also Steuersystem wäre mhm.
0: eigentlich Steuersystem, viel gescheiter. Also, je, natürlich die, mit der Progression ähm, fördert, man die, fördert man die Teilzeitarbeit natürlich massiv. Ja. Und man kann nicht über das Rentensystem etwas lösen, was eigentlich durch das Steuersystem, durch die Subventionierung von Krippenplätzen, äh, Krankenkassen äh, Richtung Teilzeit geht. Das lösen wir mit dem mit dem äh, Rentensystem nicht. Mhm. Das ist sozusagen nachgelagert.
1: Das, das müsste man äh, quasi wieder an einer anderen Stellschraube drehen. Ja. Ähm, Melanie Henner und Tamara Erhardt äh, ähm, bringen in ihrem Beitrag, in der Sonderpublikation, auch die Idee auf, dass man äh, das Rentenalter nicht nur von den Beitragsjahren, sondern auch vom geleisteten Pensum abhängig äh, machen könnte. Was halten Sie davon?
0: Ähm, ich, ich war gestern bei einer Ausstellung, die, die Gabi Kopp, das ist die Frau, die, die für die NZZ am Sonntag diese schönen Grafiken ritzt, die jeweils in Kolumnen sind. da ist mir in den Sinn gekommen, als ich meine eigenen Bilder sah. Ich habe mal eine, eine Kolumne dazu geschrieben, eben Arbeitszeit und ähm, Beschäftigungsgrad. Im Prinzip ja, aber... <lacht> Erstens, man müsste jetzt anfangen, das überhaupt zu erfassen. Das ist an den meisten Orten nicht erfasst. Es greift erst sehr, sehr langfristig, also falls wir das überhaupt machen. Und wir haben natürlich auch gewisse Abgrenzungsprobleme bei Leuten, die selbstständig arbeiten oder bei kleineren Firmen, die dann halt auch, also manipulieren ist das falsche Wort, aber die das natürlich dann auch anders ausweisen können, um die Leute mhm. zu schützen, ähm, bei den Pensionskassen. Ist, ich glaube, die, die Idee ist super. Die Umsetzung dürfte ein bisschen schwieriger sein. Mhm.
1: Angesichts der Situation der äh, Vorsorgewerke wird es äh, für die Leute immer wichtiger, dass sie auch selber äh, Verantwortung für ihre Vorsorge übernehmen. Ähm, was sollen sie tun? Was raten sie ihnen?
0: Ja, sparen. <lacht> Nein, ich glaube, die dritte Säule ist wirklich wichtig. Man könnte die auch noch ein bisschen ausbauen. Ich denke auch, es ist, es ist wichtig, dass man nachzahlen kann, wenn man Beitragsjahre fehlt. Aber schlussendlich, schlussendlich bin ich auch nicht jemand, der, der die Leute hier in etwas reinzwingen will. Ich finde, man, man muss... Was, was, ich schon, was ich schon gut fände, wenn ein bisschen Financial Literacy unterrichtet wird an den Schulen. Also mhm. Ich habe zwei Söhne, die haben beide das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium gemacht in Zürich. Die haben nie irgendwas gehört von Zins. Also die, die, also Sie wissen es jetzt knapp. Aber ähm, mhm. also die, das, ist nicht, das ist nicht eine Studienrichtung, die, die jetzt wahnsinnig ähm, schön geistig ist. Die hatten nie was davon. Und das finde ich schon, schon bezeichnend, wie, wie wenig, wenn selbst Gymnasien da nichts machen, mm. was da die Leute nicht mitkriegen. Wissen, Wissen ist extrem wichtig und Erfahrung ist extrem wichtig. Also wenn die, mm. die Leute eben auch selber mal sparen können, dann lernen sie auch. Mm -hmm. Das ist übrigens vielleicht ein Exkurs. Die Frauen sind ja viel schlechter in Financial Literacy. Sind Sie dümmer? Nein. Es gibt zwei Gründe. Erstens trauen Sie sich nicht zu. Das hat auch ein bisschen mit der, mit der Ausbildung zu tun. Und zweitens haben Sie eben oft auch weniger Gelegenheit, hier zu üben. Ich glaube, zeigt auch, illustriert auch, wie wichtig die Financial Literacy ist.
1: Mhm. Aber das ist ja letztlich auch eine, eine Frage des eigenen äh, Interesses. Und, und also, Was ja interessant ist, ist, dass... Äh, gemäß dem Sorgenbarometer die, die Altersvorsorge, dass die Top Sorge ist der, der Bevölkerung und gleichzeitig ist eigentlich das Wissen das Vorsorgewissen äh, relativ bescheiden, wie, wie geht das zusammen?
0: Also es gab vor ein paar Monaten, haben Sie mal Parlamentarier und Parlamentarierinnen gefragt im Fernsehen, ich habe also echt fast geheult. <lacht> Wenn die also FDP-Nationalrätinnen kommen und sagen, ui, das weiß ich jetzt nicht, da ist Frau irgendwie XYZ, ist bei uns die Spezialistin, und es ging um den mhm. dann ähm, muss ich die Bevölkerung gar nicht anschauen. Aber ich dachte, das ist etwas, was also ich denke, sollten wir auch schon an den Schulen wirklich diskutieren. Aber wir sind, wir sind nicht, Menschen sind nicht besonders gut, langfristig, ja. ähm, also intertemporale Entscheidungen einschätzen zu können. Darum bin ich eigentlich wirklich ein Fan einer staatlichen ähm, Alterssicherung, also staatlich oder staatlich vorgeschrieben. Wir, also das einfach, dass wir hoffen, die Leute machen das richtig, selbst wenn man wirklich sehr, sehr liberal ist, das wird nie funktionieren, weil wir einfach schlecht sind. Mhm. Und, weil wir natürlich auch eine Tendenz haben, weil wir nicht vorgesagt haben, wir, wir lassen ja die Leute nicht, nicht einfach hungern. Mhm. Das gibt uns ja auch einen Anreiz.
1: Könnte man das, das Wissen, die Financial Literacy, nicht auch stärken, indem man den Leuten mehr äh, Freiheiten geben würde, mehr Spielraum? Also gerade bei der bei der zweiten Säule zum Beispiel?
0: In einem gewissen Rahmen, ja. Aber dort, wo Sie Freiräume geben, das sind Leute, die schon, die das so ohnehin können. Die freie Wahl wird nicht, wird nicht funktionieren. Warum nicht? Weil, weil, weil das Entscheidungen sind, wo ein Fehler passiert, wird sich der über Jahre akkumulieren. Wenn ich in der Krankenkasse die falsche Krankenkasse wähle, dann kann ich das nächste Jahr die andere, kann ich mich kann ich mich auf die neue Krankenkasse konzentrieren und der Felix gleich ausgebügelt. Und wir haben das gesehen auch also Chile hat die freie Pensionskassenwahl ja gehabt die mussten in vielen Bereichen zurückgreifen. Natürlich die gut verdienenden, die gut ausgebildeten, die finden ihre Lücke, aber die anderen nicht. Mhm. Und wenn wir sehen, also ich bin zu stark ähm, Daten, ich bin zu stark datenorientiert, dass ich sehe, dass das wirklich, dass, dass wir immer die rationalen Entscheidungen treffen, die uns schlussendlich nützen. Und wer in Chile von dieser, ähm, von dieser freien Wahl profitiert hat, das wollen in erster Linie die Banken. Ja. Und ich möchte nicht, das ist so sehr ich, ich bin ja wirklich sehr liberal. Aber ich finde es ich find sehr störend, wenn, wenn Finanzinstitute auf Kosten der Ärmsten wirklich verdienen. Und das habt ihr auch gemacht. kann es nicht anders
1: sagen. Hm. Äh und, mhm.
0: wenn wir, Melanie wieder, wenn wir das evolutorisch anschauen, wie sind die zweiten Säulen entstanden? Das ist nirgends spontan entstanden, einfach so. Sie sind nicht zur der Versicherung gekommen und sagt wir bieten euch jetzt das an. Das ist nicht so passiert. Das ist über den Arbeitgeber. Und wenn wir jetzt sehen in Europa, was passiert mit dem Fachkräftemangel, kommen jetzt plötzlich in Ländern wie Frankreich, Deutschland, kommen Betriebe zu den Versicherern und sagen, wir wollen für unsere Leute zweite Säulen machen. Also das mhm. ist der richtige Weg.
1: Das Drei-Säulen-Modell ist, wir haben äh, anfangs darüber gesprochen, 50 äh, Jahre alt. Äh, schauen wir 50 Jahre in die Zukunft, wie wird es dann
0: aussehen? <lacht> ha. Also wir werden immer eine Kombination haben müssen von Grundsicherung, die Steuergelder oder eben Beiträge gedeckt wird, und eine Komponente, die auf dem Kapitaldeckungsverfahren beruht. Und... Ähm, was mir mehr Sorgen macht als das, was wir jetzt haben, ist einfach die ganze demografische Entwicklung. Also wir sehen ja jetzt in, in Japan, wo bereits nicht mehr 1 zu 2 oder 1 zu 3 wie bei uns, sondern in der Zwischenzeit schon fast 2 zu 1 ist, die Systeme sind nicht mehr finanzierbar. Mhm. Und neben der Nichtfinanzierbarkeit kommen dann noch weitere Probleme dazu, die wir jetzt gar nicht diskutiert haben. Die, die ganze Landstriche veröden, Leute werden nicht mehr gepflegt, also wir, wir müssen vielleicht die Alterung, also die Alterung, die demografische Entwicklung auch unter anderen Titeln diskutieren, nicht nur Rentensystem. Mhm.
1: Aber wenn jetzt ein junger Mensch, äh der ins Arbeitsleben eintritt. Äh, sie fragt, wird da mit 65 für mich noch etwas übrig bleiben?
0: Dann würde ich ihm sagen, ich habe ja zwei solche mhm. zu Hause. Ich, <lacht> ich, habe die, ich habe die kürzliche, die sagen, so, ah nein, abstimmen machen wir nicht. Solange ihr bei mir im Haus <lacht> müsst ihr abstimmen, bis ist Kantonschafthausen, stimmt zwar. Nein, äh, engagiert euch, aber ich glaube, mit, mit 25 oder auch mit 20 sollte die Altersvorsorge auch nicht an erster Stelle sein. Also ich, ich bin ja, ich, ich glaube, man sollte rechtzeitig anfangen, aber mhm. zuerst, zuerst ist es wirklich wichtig, dass die jungen Leute sich irgendwie im Arbeitsleben zurechtfinden, auch privat zurechtfinden und die Alterssicherung kommt dann schon noch. Also wenn wir, das ist übrigens auch eine Studie, wenn man sieht, sieht so zwischen 20 und 25, die Beiträge, die die Leute leisten an die zweite Säule, die nehmen sie nicht als Beiträge wahr, sondern als Steuern. Und letztlich, letztlich stört das das Arbeitsangebot sogar. Und wenn sie, wenn sie die jungen Menschen zu früh zwingen zu sparen oder irgendwie zu mhm. incentivieren, die sehen das noch nicht als, als, ähm, Beiträge, die mir später nützen, sondern als Steuern sagen, das will ich nicht zahlen. Gut, das da ist wäre ja so, ein Argument, Steuern ist auch um nicht anderes. unbedingt,
1: um die Financial Literacy zu stärken.
0: Die könnte man wahrscheinlich anders stärken.
1: Gut. Vielen Dank, Monika Büttler, für das Gespräch. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.